0: Dilma! Atenção ouvinte! Está começando mais um Vira-Lume Lanternê o seu canal de notícias sobre mercado literário independente. Uma distribuição Dilma. Pessoas, eu sou o Gabriel Moma e está começando mais um episódio de Lanterneiro. Fala menino, fala menina, bem-vindo mais a esse episódio. Olha
1: quem está aqui, sou eu mesmo. Depois de tantos episódios por fora, eu estou aqui, mas para não perder, né, a... A... como fala? sequência. Ah, ali não, está aqui com a gente hoje. no próximo episódio não estarei eu, né? Vamos revezar. Revezar, né? É batata quente, né?
0: É, Você falou menino, mas quando você começou a falar menino, você começou a entrar num timbre que eu falei, pronto, vai virar pi, sabe? Porque foi tão forte esse menino. Menino! sabe foi quase isso <risos> é, então assim espero que não tenha estourado os tímpanos aí dos nossos ouvintes né ou feito sangrar um pouquinho porque <risos> né? acho que a voz foi bem potente neste momento mas e aí, Vitor? Depois de duas semanas... Duas, né? Duas semanas, na é verdade? Duas Jesus. semanas aí sem, sem comparecer aqui ao Lanterneiro. É, eu não onde compareci aqui na,
1: junto nas novidades, né? É, onde,
0: onde você estava, rapaz? Eu, conta eu pra estou gente. de novo aqui no
1: Guarujá,
0: que é hum. mais conhecido como a minha mais nova cidade. Cidade, agora você é Guarajuana, não sei como é que fala. Não
1: Guará... sei. <risos> Também não sei,
0: não parei pra pensar. Né? Muito bem, querido ouvinte, Se você <risos> sabe como que é, comenta aí no, no, no Instagram. Guarajuense, nosso, né? Tipo... Sei lá como é que fala isso, a gente não sabe. Mas agora o Vitor tá morando em já. E, e agora é, é mais permanente, né, Vitor? Antes era é, é, Agora tete, mais permanente, agora né? tá mais permanente, já tá. Já tá adequado aí ao ambiente. Já tá, já. Já tá ambientado já?
1: Já, já estou mais ambientado. É bem legal. Sério? Isso, essa era uma coisa que eu tava pensando, né? Que tipo, aqui agora eu tô conhecendo tipo, pessoas novas, né? Tipo, uhum. totalmente do zero, né? Que tipo de e... pessoas? Meninos e meninas. Né? tipo ah, tá fiz, fiz amizade com um brother aqui que tipo, mano, puta, a gente sempre... vai De vez em quando, quando tem um tempinho mais livre, vai surfar junto. É, aí eu conheci uma, uma moça que é mais velha que ela me apresentou tipo, uma academia de funcional que eu comecei a fazer tô com os braços doloridaço hoje mano Cara, eu não tô eu... conseguindo deixar o braço reto tá muito engraçado Vitor
0: Fitness Vitor Fitness é realmente é, né? Né? Depois, depois de muito tempo não fazendo nada né quando você volta realmente dá aquela parece que você não, não tem mas mais músculo. não tem noção, né? meu você braço morreu. tá muito
1: engraçado sabe quando você tipo vai apontar assim ó eu aponto e sai errado tá ligado quando você se aponta, braço se aponta na
0: diagonal né tipo aí você tem que é. dar uma viradinha para apontar pro, pra é. direção. É um muito esquisito, né? muito que esquisito. Vida. Que Mas É engraçado. Mas e, mas mas e é o bem fim legal. de semana que você passou, Vitor? Hoje é segunda-feira, né? Começa a semana... Dezembro, né? A gente tá em dezembro, parece que todo dia é sexta-feira. Essa é a sensação que eu tenho, não sei você, Vitor. Né? Mas no fim de semana... Não, foi não, bacana. aqui eu não
1: tive essa sensação, não.
0: Ah, eu tenho essa sensação. Pra mim, dezembro chegou dezembro, parece que todo dia é sexta-feira. Dá uma sensação de que é fim de ano, né? Que acabou foda-se todo mundo, acabou <risos> tudo, sabe? Chega, né? Momento você já...
1: épica, vocês escutando o Gabriel falando palavrão, <risos> olha aí.
0: Já chega de do ano, assim, sabe? É, chega, um, chega um fim do ano, é, acho que é meio que... Pelo menos pra mim, eu sinto um pouco isso. Eu é, não sou... Tipo, ah, é... Acabou,
1: ah, vai, foi... vamos dar um tempo é, pra todo mundo, assim. ó, esquece sendo,
0: aí. Sendo bem sincero aqui, ó, Gabriel sincero, nesse exato momento. Né? No fim de semana, eu montei, eu montei a árvore de Natal aqui de casa, né? Então... Foi um processo bacana, mas eu sinceramente não gosto de Natal e de Ano Novo. Eu nunca gostei, porque assim, eu, entro no, eu entro num estado de reflexão e filosofia tremendo, gigantesco, e eu acho uma bosta, porque <risos> chega no fim do ano e fala, mano, que merda que eu fiz esse ano, sabe? Então essa é a, é a minha reação nos fins de ano, e eu não gosto muito de festejar. Eu sou o contrário das pessoas que, puta, vamos meter o louco, vamos, vamos tomar todas. Vamos... Eu entro num estado de reflexão. Que eu fico muito caramba! Que isso, o que, que eu fiz
1: em 2000? Menino, você precisa então ir viajar comigo agora no final do ano, cara.
0: Olha só isso. Aí você vai, vai uma... ficar.
1: Aí eu vou, vou te levar para um outro caminho, te levar um caminho desconhecido.
0: <risos> meu Deus! O é mundo é esse Ó, o um mundo novo. O universo que você não o, conhece. O, o, o ouvinte já sabe o que que o Victor traz aqui no bloco dele. Já sabe que é um pouquinho maluco, é umas coisas malucas. Agora imagina <risos> quando ele, o que ele faz fora, né? Fora do ambiente onde não, todo não, mundo tá não, vendo. Eu não é tão
1: retardado, não. Meu. <risos>
0: Mas a galera tá, puta,
1: animadaça pra fazer a virada do ano e tal. Ah, a única legal. coisa é. que. Ai, mano, que tá sendo esquisitão dessa da galera marcar a virada do ano é né? que, tipo, a gente fez uma reunião todo mundo junto pra organizar os rangos, né? Olha só. Nossa, só que assim. Mano, eu, eu gosto de cozinhar e tal. Gosto de comer um bagulho de mais qualidade. E eu acho que não necessariamente, às vezes, você vai fazer um. Sei lá. Você quer fazer um macarrão mais elaboradinho. Mano, às vezes você não vai gastar muito mais grana, né? Aí teve um dia que a galera perguntou lá no grupo, uns meses atrás. Ah, o que a gente vai fazer de rango? Aí ninguém falou nada. Aí eu falei, ah, eu falei, tipo, nove pratos que eu sei fazer, tá ligado?
0: Uhum. Aí eu falei, Você tipo... Você virou Pum... o chefe da galera.
1: Não, aí, não, não, não. Aí eu falei assim, tipo, por exemplo, ah, frango, frango empanado na tapioca com batata é, rústica, é, ceviche, steak tartar, é, batata roast, é, que mais? Ah, aquele, tipo, bife Wellington de pobre que eu falo. Bife Wellington de pobre. <risos> é... Ah, eu falei mais umas, umas outras coisas que eu sei fazer. E, tipo assim, muitas dessas coisas que eu falei, meu, não é um... Ah, falei mac and cheese também. Não é, tipo, um puta trampo de fazer. Ah, uh -huh. dá um trampinho ali, você pegar, tipo, você faz o... É, separar, né, os, os ingredientes que a galera chama de mise en place. Ali, talvez isso dê mais um trampinho. Uhum. Mas assim, eu, eu sou o tipo de cara que pensa assim, pô, já que a gente vai passar o ano junto, né? Vamos comer um bagulho... Fazer bom, uma né?
0: coisa top, uma aí, coisa da hora, né? Aí
1: beleza, aí eu, o, o áudio uhum. que... Aí eu teve um amigo meu que falou assim, nossa, você tá fresco, hein? Aí eu, mano... E foi junto um amigo meu que sabe cozinhar bem pra caralho, tá ligado? Aí eu sabia que era zoeira. Uhum. Aí teve um outro amigo meu que falou assim, ah não, mano, vamos uhum. me meter churrascão todo dia. Aí tipo, eu pensei, mano, churrasco todo dia, velho. Vai dar que um beleza, peso, mano. hein Primeiro dia, mano. beleza, legal. O segundo, você fala, uhul. O terceiro, você tá tipo, meu Deus, não quero mais carne. <risos> não, eu quero que, tipo, virar vegetariano, mais, né? Tipo isso. Aí, puta, aí a gente... Ó, resumindo, o ran... os rangos que vai ser no final do ano vai ser churrasco, tipo, quase todos os dias. Tipo, <risos> sério. E cachorro quente. Tá eu certo. fiquei muito chateado. Falei, mano, no dia 31, velho, vai ser cachorro quente, na virada do ano. Eu falei não, não, tá errado. Que isso.
0: belo, que belo, que bela Você, refeição para né? para uma, uma virada.
1: Porra, 2020 <risos> já foi uma merda. Você termina o um ano comendo cachorro 15, Tem que ser véio. no mesmo
0: nível, cara. Tem que ser <risos> no mesmo nível. Mas enfim, e você ó, querido ouvinte, você é tipo eu que taco foda-se e fica reflexivo no fim do ano? Ou você é tipo o Vitor que quer festejar com todo mundo? Você pode falar pra gente lá no Instagram E ó, a gente promete que o Vitor vai trazer essas receitas ali no Instagram do Viralume em algum momento Então ele vai trazer essas notícias Enquanto a gente não traz as receitas do Vitor, a gente vai trazer as notícias do mercado literário Pra você, querido ouvinte, nesta belíssima segunda-feira Então, bora lá! Parem as prensas! Notícias frescas!
1: As últimas da Lanterninha e a primeira notícia que eu estou trazendo aqui para vocês é uma antologia. E eu trouxe uma antologia que vocês têm que entregar em janeiro de 2021. Exatamente por que eu quis trazer uma antologia para janeiro quê? de 2021. Por Para já começar o ano... Quer, com o pé direito, com novas perspectivas, né? Pensar que 2021 pode ser melhor que 2020, que tipo, pois foi não. um ano que não existiu, né?
0: Ah, <risos> mas assim, não tá muito difícil de ser melhor, não, velho. Qualquer é, coisinha boa que aconteça aí, mano. Mas, <risos> mas assim, foi assim, difícil. A,
1: a esperança do ser humano é sempre muito né, grande. É. Todo ser humano tem uma, uma boa esperança, principalmente assim. nessa época do ano. Não no seu caso, né? Tirando você da lista ali, ó. Ah, não, eu não sou
0: o único. A única pessoa dentre 7,7 bilhões de pessoas. Não, beleza, que mas assim, é. deve, sei lá, ser tipo uns 5%. O resto
1: deve gostar ah, de talvez, é, Eu acho tal.
0: que não, eu acho que não, duvido. Você que acha que é, é mais? Eu acho que é mais. Ainda mais o, nos tempos modernos que vivemos... É, agora o assunto começa a ficar sério a gente começa a falar do, do índice de depressão nos jovens, porque realmente tem aumentado muito né? Sim, Enfim, verdade? É, acho que ficou, ai, ficou principalmente muito sério 2020, né? 2020
1: foi, foi é, foda foi um ano complicado foda, ah, pra só, mercado, só colocar tudo, né? um ponto que realmente tipo, 2020 foi foda eu, eu passei com a minha tia, minha tia é dentista né? teve uns, uns viralumes que eu, eu só participei também o, a, o meu bloco por causa disso, né eles e estavam no dentista. Eu estava no dentista. E eu comecei a ranger os dentes. Né? Tipo, muito. Eu perdi quase a ponta inteira do meu canino. E tipo, vários dentes lá do fundo. E minha tia estava falando que, tipo... Por a gente estar tá passando por um ano complicado, né? Também passei, tipo... Algumas coisas que também foram embaçadas. Tipo, término de relacionamento. Perdi meu cachorrinho e tal. Ela falou assim, Vi, é, é normal... É, as pessoas começarem a ranger o dente porque, tipo, elas estão internamente estressadas, exaustas e e ela falou assim, meu, a boca é uma das coisas que mais indica uma saúde de uma população, saca? E eu fiquei, meu Sim. Deus, Caramba. ela falou que assim, minha tia ela atende é, atendia, né? Que agora ela vai se aposentar. Ela atendia na saúde pública. E ela falou que muitas pessoas estão, tipo, com isso, saca? Sim. Então você consegue perceber que um ano não está sendo bom Tipo, pela boca das pessoas. Pela saúde. Sinistro boca, isso, né, boca,
0: mano? Bocal, né? Meu, você nem sabe louco. disso. É, então, a hora é, para Querido ouvinte, se você tá aí passando por um momento difícil, foi um ano complicado pra todo mundo, é claro. A gente espera que esse episódio possa alegrar você, né? É, afinal, a gente sempre traz o lanterneiro aqui pra trazer um pouco de brincadeira aí pro mercado literário, hein? além de falar das ciências Então, a gente espera que seja um momento divertido pra você, tá bom? E que né, 2020 passe, 2021 seja melhor ainda. Do que ah, vai ser, é número um...
1: ímpar, número ímpar é bom então, Bora Número ímpar
0: é bom? Então tá então, bom, tá bom. E começando
1: com o número <risos> ímpar, né? A antologia se chama A Primeira Vista da Psyo Editora Vou ler aqui pra vocês ou a sinopse Pra vocês terem uma noção do que eu estou tratando pra vocês é
0: isso Quando dois
1: olares se cruzam e um elo parece se criar instantaneamente O tempo parece parar e a conexão formada naqueles dois corpos faz o coração bater mais rápido Chamamos de amor à primeira vista a ideia de ser surpreendido pelo amor em um dia cotidiano é cativante. E para celebrar o amor, trazer suspiros e devaneios, criamos a antologia A Primeira Vista, reunindo os mais apaixonados contos sobre troca de olhares, sorrisos e flertes que iniciam a paixão. Então, né, tá bem óbvio aqui o tema. É amorzinho, né? Aquele, aquele, aquele sentimento que aquece o coração de algumas pessoas, não dos psicopatas, das pessoas mais normais. <risos> <risos> pois é. Que é aquela primeira vista. Se você fala assim, nossa, eu gostaria de umas inspirações, né? Hum, de onde eu posso achar? Você pode achar em não, Unidunité, não. que foi uma abreviada que a gente lançou aqui na Bilbo, que foi aquele primeiro amor mesmo ali de infância bem puro. Lá você pode ter um bom exemplo, né? De, de história, né? Então vai lá, dar uma lidinha. Nos, nos contos dos autores que foram selecionados como uma
0: inspiração. E são aí contos? Fica, aí, ó, Vi, aí fica a primeira Oi. pergunta aqui, ó, que eu quero. Já que você tá falando de Unidoniteia, né? Que a gente tá falando de, de amor à primeira vista, eu, eu lhe pergunto: você já teve algum amor à primeira vista? Vi? Já, já, já. Já. Opa. já. Eu lembro, no pré, eu era pequenininho ah. Sempre é, né? Sempre é na infância, Sim. né? Ah, sempre, sempre é na infância. É. Por, por isso que a gente
1: fez o Nidonitê,
0: velho. Faz tudo a ver. Porque o, a ver.
1: o primeiro é aquele que você é criança, você não sabe nem o que você é tá sentindo. É muito Você, tipo, você só sente um calor, você soa, você quer tremer, você quer correr, você quer vomitar, você quer ficar feliz, tudo ao mesmo tempo, assim. A pessoa te mandar oi e um você já
0: fica, tipo, mano, meu Deus, ela fala comigo, sabe? É, realmente é, é, é o tipo de sensação que... Que eu, às vezes faz falta, às vezes faz falta, sabe? Sim, Aquela coisa sim. de, caramba, é gostaria verdade. De, né? Acho que, meu, que isso é demais. Cara, Por isso demais. que falam, é né? Bom. Que
1: aproveite a sua infância, né, mano? Aproveite é. a sua infância.
0: Então, se você é uma criança, né, que tá ouvindo a sim. gente, não sei se é o caso, tá ouvindo é. a gente, aproveite esse momento. Se você não é criança também, desperta essa criança interior aí, porque, meu, é. Não, nunca é tarde demais para ser criança. Se você <risos> quer
1: ser uma eterna criança feliz, não adquira conhecimento. Essa
0: é a lei da vida. É, isso é verdade. Quanto mais conhecimento, mais desgosto que você... Meu Deus. Mais cara. seu
1: coração vai virando uma pois pedra. É, pois é.
0: <risos> Fria, de gelo. Mas enfim, ó, Bom, voltamos aqui, né? antologia. Continue, continuando. Continuando aqui.
1: Os, o prazo de envio é até o dia 8 do 1. Então assim, ó. Você terminou a virada, rapaz. Você já tem que correr... Para enviar para a galera, né? Pois é. Então, assim, o limite vocês devem ter é, no máximo três envios de cinco páginas. Cada candidato pode submeter até dois contos, né? As inscrições são gratuitas, né? Na faixa. Custos para os autores. Não há custos para os autores. Olha aí, começando... ...2021. Muito bom, rapaziada. E é isso o os autores vão, vão receber um exemplar digital e porcentagem dos lucros. Olha aí que legal. Isso é bom, Então hein? você pode é começar maneiro, 2021 hein? muito bom. aí ó, uma, uma antologia bem legal,
0: com um tema bem, bem quentinho e que você ainda pode ganhar uns mangarotes. Olha só. Parabéns, ó. Psyro Editora, muito bom. Muito legal Não, esse digital. Muito Mandou bem zaço, assim. tanto assim. Mas pelo, não esquece da referência é, na
1: Unido do NIT, hein? É,
0: <risos> mas tanto pela gratuidade aí também pelo, pelo assunto, pela temática, que é muito bacana. Sim, parabéns. Mas, ó, continuando aqui no mercado independente, eu gostaria de falar do Oi. É isso aí, não é a operadora, não é a operadora Oi? telefonia aí que você usa. Eu tô falando do Oi, obra impressa independente. O que, que é isso, né? O que, que é isso, né? Você, querido... Oi, Ora, parceira, pois... O, o, o Manuel, o Manuel, ele chegou aqui, ele está com dúvida, né? Ele chegou perguntando. Ora, pois, o que fica? é
1: obra impressora independente?
0: <risos> Vamos lá. Oi, ó, o oi é uma ó, obras impressas independentes é uma ação coletiva que ela foi pensada para ajudar a divulgar e levar ao público algumas obras de alguns artistas, escritores, fotógrafos, né? Inclusive editoras independentes. É, até mesmo alguns projetos anônimos, né? Que por causa da pandemia eles perderam algum espaço nas feiras, nos, nos cursos, lançamentos e em outros ambientes presenciais, né? Então acabou rolando por conta de toda essa pandemia que a gente tá vivendo, rolou essa falta de espaço. 2020 em foi tipo uma faxineira, né? exatamente varreu varreu muita coisa para debaixo é. só passando o <risos> roubo foi, foi ótimo <risos> e enfim e aí assim ó o oi, o, o, o oi né o, a obra obras em independentes foi justamente essa iniciativa para trazer à tona esses artistas né que ficaram mais né, ocultos ao longo de 2020 e eles criaram né a galera que está envolvida com esse projeto que é uma puta galera assim tem muita gente envolvida eles criaram um formato de kits exatamente kits que você querido ouvinte, pode receber Caso você é leitor aí que quer conhecer novos artistas, autores, né, fotógrafos, editores, né, editoras independentes Você pode adquirir um desses kits que no caso eles reúnem por finalidade estética ou temática Algumas obras né, diversas desses artistas e publicadores participantes E assim, tem muita gente, sério Eu... eu no site deles tem muita gente participando tem muita gente que assim que eu não conhecia que eu passei a conhecer por causa deles do que eles estão fazendo e eu achei muito bacana isso e, assim é uma espécie de degustação da criatividade infinita que caracteriza esses trabalhos né em outras palavras eles trazem um, um, uma, uma, uma breve né apresentação do que todos esses artistas e autores eles têm no mercado né então eles trazem um pedacinho da obra desses autores desses fotógrafos dessas editoras justamente para apresentar para o público um pouquinho do que, que eles têm criado. E assim, tem desde fotolivros, novelas gráficas, obras feministas, tem obras afrofuturistas. Daqui a pouco a gente vai falar de uma obra da Bilba, que é afrofuturista também, né? Então tem. Amanhã sai conteúdo mais conteúdo. uma. É, daqui a pouco a gente. Calma, Vitor. Calma, daqui a pouco a gente já fala disso aí. É, Eu fico ansioso, assim. rapaz. <risos> e tem vários conteúdos criativos justamente para crianças também. Então, assim, tem. Meu, é muito diverso o material que eles estão trazendo. Tem quadrinho, poesia, tem muitas coisas bacanas que eles estão trazendo aí para esses kits. E, assim, é uma porta de entrada para a diversidade, né? Justamente através desse projeto. Para trazer essa coisa da diversidade do mercado independente. Afinal, a gente sabe que as editoras independentes, elas são bem conhecidas, né? Pela sua capacidade de inovação. Né, de surpreender o público, né, de, de subverter regras e, meu, criar formatos diferentes de publicação. E isso é muito bacana do mercado independente, né? Porque ele não se prende a, aos padrões do mercado, né? Aquela coisa né, padronizada. Então eles acabam trazendo muitas coisas diferentes. E justamente o Oikits Kits é justamente para trazer essa brincadeira, esse, essa diversidade e trazer coisas novas aí que o mercado tá produzindo. E por meio desse gostinho, né, que os que. De, né, de tudo que é produzido por esses artistas, né, eles acreditam que seja uma forma justamente de apresentar para o público, apresentar para você querido ouvinte que é leitor, que é consumidor de literatura, de obras, de arte em geral também, é, para você justamente conhecer né, mais do pessoal desses novos artistas nacionais que, o que, que eles estão fazendo, o que, que eles estão trazendo. Ó, a primeira iniciativa do Oi Kits, é, ela já, né, já tá acontecendo e ela traz conjuntos de publicações pra época do Natal afinal a gente tá em dezembro, então já tá nesse clima mais natalino, então eles já estão trazendo né, algumas publicações e obras de arte ali para dentro desse kit que eles foram elaborados com a curadoria das livrarias parceiras e aí você querido ouvinte deve estar se perguntando como é que eu faço para adquirir um kit desse como é que eu faço para encontrar isso aí são quatro canais de distribuição, né, que que são parceiros do Oi Kits e eles estão distribuindo kits diversos. Então você pode escolher a sua a, a sua combinação de kits ali. É, a Banca Tatuí, ela está disponibilizando alguns kits. A Dita Livros está disponibilizando outros kits. A Lovely House também está disponibilizando mais kits e o Jardim também está disponibilizando kits aí por mercado para quem está afim de conhecer novos autores. E assim ó. Eles prometeram que vai ter mais no futuro. Essa é só uma primeira iniciativa, né, uma, uma semente que eles estão jogando aí no mundo justamente para eles verem o que, que acontece, verem o que, que, né, o, que, que o mercado responde para eles, o que, que você, querido ouvinte, que é leitor, que quer consumir esse tipo de material, o que, que você responde para ele, E é sempre muito bacana, né? Você, até fazendo um parênteses aqui, você que é consumidor de literatura, de obras, é, obras artísticas em geral, você dá um feedback para o artista, dá um feedback para o autor, para a editora, isso é muito bacana porque mostra o quanto que aquele material tá bacana, não tá, será que é interessante, será que não é, então assim, querendo ou não, esse é uma iniciativa que eles estão fazendo junto com uma série de artistas aí do mercado independente e eu achei muito bacana e assim, a gente vai deixar aqui na descrição o um link, então se você quiser, é, já ir conhecendo um pouquinho dos artistas, quem está envolvido, já até escolhendo o seu kit, você pode clicar na descrição aqui do, do episódio, clicar no link e participar, verificar e estudar um pouquinho mais sobre este é, assunto. E agora? Agora a gente tem financiamento coletivo, não é mesmo, Victor? É um bloco que a gente pode renomear como ele Gasto de Mangarotes, né? Gasto de Mangarotes, <risos> é, exatamente.
1: <risos> não, e começando aqui, eu trouxe um um financiamento coletivo bem legal que chama Não Tão Branca que é do Stefano Volpe hum. O Não Tão Branca, ele originalmente né, foi publicado em inglês como título Plumbum é um clássico esquecido de crítica ao racismo, sexismo e capitalismo um livro Sobre transformações com uma protagonista jovem negra E numa jornada de autoconhecimento E esse livro, assim, é, é lá, lá atrás, saca? Não é, não é de agora, não é? É antiguinho Então, é numa época que o racismo, o preconceito era muito maior Um clássico atemporal que aborda o passing Movimento muito comum durante o antebellum Quando negros de pele clara escravizados fugiam de fazendas passavam por brancos para escapar da escravidão, um disfarce temporário usado em busca de liberdade. Vou ler um pouquinho aqui a sinopse, ela curtinha que vai ser rapidinho. Angela Murray, uma jovem negra da Filadélfia descobre que pode se passar por branca após a morte de seu pai. Angela se muda para Nova York para estudar a arte e escapa do racismo em busca de uma vida melhor. No entanto, em sua nova realidade, ela logo perceberá que ser mulher implica fardos para além da cor da pele. Ainda será preciso lutar pelo amor próprio e pela liberdade. Então tá bem legal, a ilustração tá fantástica lá, o livro tá uma belezinha, um pitel. E quem quer saber quantos mangarotes, quantos mangarotes? De 29 mangarotes a 850 mangarotes tem recompensas lá incríveis. Então dá uma conferidinha lá no link da descrição,
0: obviamente. É isso aí. E continuando aqui ó, em financiamento coletivo, a gente gostaria de trazer para você um clube que ele tem uma cor peculiar. Assim. Tem uma cor peculiar e pertence a um planeta, planeta novo, distante, mas ele é novo, descoberto aqui pelo time da Bill. E é isso mesmo, querido Vitor, estou falando do planeta roxo. E para você não, que não sabe o que é o Planeta Roxo, nada mais, nada menos do que o Clube do Livro Digital da Bilbo. Em outras, palavras, é né, em outras palavras, esse clubinho né, que, a gente, que é aberto para qualquer um entrar e participar, esse clubinho traz para você, querido ouvinte, dois e-books incríveis maravilhosos, interativos, tem toda uma pegada diferente ali que a gente faz nos e-books e também um mimo incrível que é trazido por algum dos nossos parceiros e assim todo mês é um mimo diferente. Então se você não assinar num mês perdeu esse mimo, hein? E assim, Vitor, eu gostaria que você me trouxesse, falasse para mim quem são os autores e quais são os e-books que vêm neste mês de dezembro. Claro, meu querido Gabriel.
1: Oh Sempre tem um conto de uma antologia e de uma abreviada. Eu vou começar aqui pelo da abreviada, que chama Ogu, que é daquele Ratanaka, da abreviada Os Irmãos da Rua Ímpar, que foi a Muito nossa bom. primeira abreviada, aquela que iniciou esse projeto fantástico, maravilhoso. Fantástico, E da antologia Oculto. O conto é do Vinícius Perón, eu vou ler ele aqui. Ele é, ele é difícil de falar. <risos> Porque, difícil. Vou, vou explicar antes o porquê que é difícil. Porque ele é um nome incutulo. Então não é fácil chamar Cultura, cutu né? É, tipo se fosse aí. isso vendo a voz do Cultura, será <risos> né? Será alguma coisa é, assim. Então assim vocês vão ter que ver porque é difícil. Eu posso só soletrar para vocês vocês terem noção de que é difícil. C T U X H apóstrofo D H R A. Então não é fácil. Vocês perceberam que não é fácil de é, é, é. se falar esse nome, né? Ó, então assim,
0: e... Doido. Querido ouvinte, Fala aí. Não, vou, a gente tem que revelar, provavelmente no episódio foi cortado, <risos> mas a gente tentou falar isso muitas vezes, da... <risos> muitas, muitas, muitas vezes, porque é difícil realmente falar este nome e, e falar apóstrofo no meio é difícil, mas enfim, <risos> enfim. <risos> Fica aí, ó. São dois contos que, meu, eles estão muito bons, cara. E é muito bacana. Ouvi, fala um pouquinho dos e-books, cara, porque, meu, a gente sim, faz sim, um ponto sim, trabalho eu bacana. Eu acho que acho que é legal com muita coisa. Se
1: vocês falam assim, ah, e-book, ah, beleza, aquilo que eu vou abrir no celular e ler. É, mas não é só isso, rapaz. Você Olha vai isso. abrir ele ali, ó. Você vai ver, você vai ver a capa. Se você clicar na capa, você pode baixar a capa. A primeira coisa começa aí. O e-book é interativo, meu querido. Então você vai começar a ler ali, leu, né? A parte do texto. Não temos interações ainda, mas no futuro, quem sabe, né? Somos três loucos nessa Bilbo aqui a gente é meio retardado. A gente pode trazer mais coisa lá na frente. Mas aí você terminou lá o conto. Você vai ver o autor, informação sobre o autor, conquista literária, no caso da, da abreviada. Você pode clicar e ir direto pro perfil do autor. Você pode, meu querido, compartilhar nas redes sociais uma arte específica que só, você, só quem assinar vai ter. Você pode baixar um wallpaper pro seu celular, que também só quem tem um e-book vai ter, rapaz. Então, é assim, ó, queira ou é. não, são três artes disponíveis pra vocês. Exclusivo pra quem tá dentro do Planeta Roxo. Isso, três dentro da abreviada e três dentro da antologia. Então, são seis artes que vocês podem ter. Além do que, se vocês falarem, assim, meu Deus, eu amei, eu amo aquele Ratanaka, eu amo o Vinícius Peron, eu preciso muito deixar um depoimento para esses autores que eu amo tanto, você pode. A gente tem lá, você clica e dê, dá um feedback para os autores direto. Que autor que não gosta de ter né, uma um feedback de um leitor, né? Ter uma mensagem ali de carinho legal. Você também pode falar um pouco da, da sua opinião sobre o e-book, né? Você pode colaborar ali com a gente, falando assim, puta, gostei, não gostei, não, o design não tá legal, não tá? Você pode colaborar aqui para a gente, para a gente crescer e melhorar o material para
0: vocês cada vez mais, certo? É isso aí. E, o que a gente preza aqui é a experiência, né? Experiência não só sim, em leitura, mas também no ambiente digital, né? E assim, Exatamente. Ó, além desses e-books incríveis, que são ah, meu, Gabriel, maravilhosos... Oi. eu lembrei de uma
1: coisa. Ah, Quem assina o, os e-books lá pelo nosso site, lá da Bilbo, você tem disponível, você pode baixar um e-pub também. Ah, é verdade, não só um é PDF, né? Você pode baixar dois formatos diferentes... Que o WePub você consegue ler, tem aquela a folhinha passando, que é muito legal. Isso a gente acha mó fantástico, né? Eu acho da hora demais. É, então você também pode ter essa outra maneira de baixar lá dentro da nossa plataforma.
0: É isso aí. E aí, falando além dos e-pubs e -pubs, do PDF do e-book e tudo mais que a gente pode... É, que você, querido ouvinte, pode ter acesso aqui, você também tem acesso ao Mimo do Mês. E nesse mês de dezembro a gente tá trazendo um e-book incrível da Editora Diário Macabro. E assim, não é um e-book simples, é uma antologia completa, mas completa. uma antologia completa. completa. Só, só, só vou falar uma
1: informação aqui, ó, 152 páginas.
0: É, não é pouca coisa, Tá. Então assim, a editora Diário Macabro ela produziu essa antologia tem pouquinho tempo, né? Foi esse ano inclusive, se eu não me engano, é, que se chama Filo, o Caso Filomedusa. Então assim, se você já acompanha a editora Diário Macabro, você sabe que meu esse book ele tá muito bacana, essa produção, essa obra literária ela tá muito bacana, tá muito legal. Teve financiamento coletivo, teve uma galera que foi atrás, teve vários autores que publicaram junto com a editora Diário Macabro e meu tá disponível. Uma material aqui fantástico mesmo. No planeta. Roxo para todos os assinantes. Então, se você ainda não assinou, você está perdendo, meu amigo. E além disso, ó, todo fim de mês a gente faz uma live muito bacana com a Kelly Ratanaka, nesse caso de dezembro, e com o Vinícius Perão. Então todo mês a gente tem uma live com os autores do mês. E nesse mês a gente vai ter com esses dois autores incríveis para trocar uma ideia com eles, entender o que... que pra tirar que que...
1: dúvida do livro,
0: o, né? Quer saber o que um que que pouco passa, background, né? O né? que que passa na cabeça né? Desses, desses autores pra criar esses contos incríveis. E são contos Exatamente. mais na pegada de terror. Então, assim, é, tá muito bacana muito bacana mesmo. E aí, ó, você deve estar perguntando, nossa, isso aí tudo deve ser muito caro, não deve caber no meu bolso. E aí é que eu te falo que você está muito enganado, porque se você quiser assinar através da nossa plataforma, né, através do nosso site, você só precisa se desprender de 7 mangarotes Apenas isso para ter acesso a todo esse conteúdo Tanto a live, como os e-books, como o Mil do Mês Então 7 mangarotes para você assinar mensalmente E ter acesso a tudo isso Mas se você não quiser assinar através da nossa plataforma Você tem a opção de assinar ali pelo Catarse Afinal a gente está falando de financiamento coletivo também Então lá no Catarse você pode assinar por 8 mangarotes E é um pouquinho mais caro porque tem uma taxinha ali no Catarse Então assim ó, fica aí as duas opções Tem um porém que no Catarse a gente tem uma uma recompensa especial lá para quem, quem quiser assinar através do Catarse. Se você chegar lá no Catarse, você vai ver a assinatura do Planeta Roxo por 8 mangarotes, mas você também verá a assinatura de 19 mangarotes, que é a Tchau 2020, justamente para a gente dar tchau para esse ano, que foi um ano complicado, e nessa recompensa você terá acesso, você ganha acesso. Né, a nossa plataforma de streaming digital, ou seja, você terá acesso a todo o conteúdo além desses é, contos aqui da Kelly e do Vinícius, você terá acesso a todos os conteúdos e outros contos desses autores inclusive para ler na nossa plataforma, 100% acesso a tudo que a gente tem publicado e assim são mais de 300 publicações que você pode ter acesso aqui, então tem muita coisa, é muita pra coisa pena. Muita Então, coisa por apenas 19 Magarotes se você assinar lá através do Catarse, certo? E assim, certo. pra finalizar, de é, Planeta Roxo é isso. E agora temos mais um financiamento coletivo que é. Exatamente. Esse, esse é, é grandioso. Esse é foda, velho. Esse aqui é. é meu, eu sou fã. Eu falo aqui como Sim. fã. Como alguém que. Eu? que... Meu. Eu queria até que
1: você, Gabriel, falasse junto comigo, porque, claro, né? Acho não, que claro, que Eu
0: trouxe esse financiamento
1: coletivo aqui, porque ele é, ele é muito fantástico, eu acredito que ele marcou tanto eu, quanto o Gabriel, e quanto a Ali, né? Acho que mais a Ali, que acho que de todas, de todos nós três, em relação a esse pessoal. Ela é a mais nerd de todas, tanto que ela até conhece esse pessoal, né? É uma invejinha de cotovelo que eu tenho em relações. <risos> e, bom... Vou revelar o que é. É o Nerdcast RPG Coleção Cutulo. Que, meu, Jovem Nerd, esse cara tá fantástico, né? O Meu, eles fazem esse material, já o Jovem Nerd tem mais de 15 anos, tá? Mano, é muita coisa que os caras já produziram, muita, muita, muita coisa mesmo. E um dos canais mais, assim, tipo, esperados por todos os ouvintes deles é o Nerdcast RPG. Mas e nele tem esse mano, eles fizeram essa edição especial assim, muito especial muito, muito, muito mesmo que tá reunindo livro, quadrinho colecionável, tá completo né, Sim. tanto que a nossa querida Ali, ela comprou já pra ela uma
0: recompensa
1: que é a do Billy, né, que é a é do Doguinho eu a, até aqui... comentei
0: Aqui temos um selo de Eu Apoiei, né? É, sim, sim. Não sei se o ouvinte já está sabendo, mas agora temos um selo de apoio né? nos, nos financiamentos coletivos. Então a Ali trouxe esse selo. Na verdade, a, até então foi a Ali que trouxe os selos. né? É, parece que é só ela que apoia, mas na verdade a gente apoia aqui também, viu? A gente faz os apoios sim, sim, aqui. Sim. É que sempre quando ela traz, ela traz os, os que ela apoiou. Então assim, aqui temos o selo de Eu Apoiei da Ali. E meu, é muito bacana. Assim... Ah, mandando a, a palavra aqui. Assim, ele, a gente não preci, eles não precisam que a gente divulgue. Porque os caras já bateram 500% do financiamento. Então, assim... É, não, já financiou pra galera. Mas a gente tá trazendo porque é uma coisa que... Que, meu, é muito bacana. Ah, pessoalmente muito louco. falando, assim. É muito bacana. Eu lembro louco, assim, que gente... o último
1: que eu escutei... A parte que, que o cachorrinho salva a galera lá... Pô, eu chorei. Juro. <risos> eu tava no trampo, eu lembro. Eu tava no trampo, assim, ó. E tinha... Na época que, né... Que podia ter pessoas do lado <risos> Só escorreu uma lagriminha assim, ó Cara, eu fiquei muito com um nozão na garganta, velho Muito, 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 muito Eu peguei, e precisei ir no banheiro, dar uma respirada Meu, é fantástico o material deles, assim Muito, muito, muito fantástico mesmo Acho que somos três fãs aqui do, do Jovem Nerd, né? Bom, e se você quer saber sobre as recompensas As recompensas começam em 10 mangarotes é, Aquela bem basiquinha até 1.500, que, cara, puta, você pode ter um... Mano, uns colecionáveis incríveis, incríveis, muito incríveis. Bom. E assim, os caras, cima, cara. os caras têm, tipo, easter egg em tudo, saca? Você começa a ver o colecionável aqui, que tá, tá disponível, que é do Cutulo aqui. Meu, tem muita coisa, muito elemento fudido que quem escutou todos os, os Nerdcasts de RPG consegue ver ali e fala, meu Deus! isso aqui tá, puta, é da hora eu tenho orgasmos quando eu vejo essas coisas, a <risos> Ali então imagina, nossa a bicha <risos> deve ficar louca, então assim vai lá, entra no link, assiste o vídeo deles, que eles explicam também um pouco mais sobre os colecionáveis e, meu, você falou que, que eles bateram 500%? Gabs, eles ah, bateram, eu, eu estou eu vendo no momento, eu, chutei. eu estou vendo no momento, eles bateram 130. 1.344%. Vendo nesse momento. É. Acho só, que já, assim, já foi mil. um pouco. <risos> é. Beleza. Só, só, só matando a curiosidade de algum ouvinte que não, talvez não vai ver, né? Às vezes não interessa, mas ficou... Meu Deus, como assim? A meta era 300 mil. Ou seja, uma meta alta, né? Assim, básico. Sim. Eles estão, aí no momento que eu tô vendo, em 4 milhões. <risos> Cara, é muita okay. grana, velho. Mas assim, é um material que, puta, é fantástico... E eu tenho certeza que quem comprar todas é, essas recompensas não, mano vai receber um material de altíssima qualidade que a gente sabe que os caras são bem, bem rigorosos com isso também. É isso aí. Então, vamos continuar aqui para as notícias do mercado literário que eu sei que o nosso Gabriel aqui sempre traz um evento incrível para vocês
0: é isso aí, e agora pra gente finalizar aqui as notícias do mercado literário, eu gostaria de falar do Interlivro que é o Encontro Nacional de Profissionais do Livro, e o que que isso significa? significa que o Publish News né, em parceria com a primeira Bienal Virtual do Livro de São Paulo, ele está promovendo o quinto encontro né, entre esses compalestrantes do mercado editorial nacional e global, discutindo os atuais desafios e soluções para a indústria do livro, afinal, sabemos que enfrentamos uma série de, de complicações aí no mercado, no modelo de negócio, e eles estão trazendo aí uma série de discussões, não só com profissionais do Brasil, mas profissionais né, de fora também, de, de outros contextos, aí, de outras condições também trazendo aí soluções. Isso é muito bacana, né? Foi muito bacana, eu estava explorando um pouco mais sobre esse evento e teve uma, uma, uma um comentário que o Leonardo Neto, né, que ele é o editor-chefe do Publish News, ele falou uma coisa bem bacana, ele falou assim, é, buscamos trazer temas fundamentais para entender para onde a indústria e o comércio do livro estão indo. Ao discutir a diversidade, por exemplo, queremos mostrar que esta deve ser uma preocupação presente de editores e livreiros na construção de um futuro para este mercado. Então, assim, cara, eu achei isso muito bacana, porque faz muito sentido, né? É, cada vez mais, né, o conteúdo e o entretenimento, ele está sendo muito mais customizado, né? Ele chega a ser quase que pessoal né, com, com, com essa onda né, de tecnologia, com você fala de, de plataforma, né, de ambiente digital e virtual, você fala muito de, de realmente ser muito customizado para aquela pessoa que está acessando aquele momento, aquele site, aquela plataforma naquele instante. Né? Então os conteúdos, eles tendem a ser muito mais customizados. Né? Então quando você fala de, de diversidade no conteúdo, eu acho que tem muito, casa muito, tem muito a ver. Né? Porque você traz muito essa coisa de cada um, cada pessoa tem um gosto, tem um tipo de, de coisa, de, de assunto que quer consumir. E quanto mais diversidade no mercado eu acho que isso é mais interessante né? Afinal a gente está entrando num a gente, Entrando não, a gente já está numa era Que cara, não tem como não falar de diversidade Não só de conteúdo, não só de pessoas Não só de, meu, de tudo assim. Então isso é muito bacana e eu acho que é muito bacana O conteúdo que eles vão trazer aqui Para a quinta edição do Interlivros deste ano. E você deve estar se perguntando onde que vai acontecer isso, né? Todas as, as mesas, né? As mesas de debates, elas vão acontecer às 15 horas e elas serão transmitidas gratuitamente dentro do ambiente da Bienal Virtual, tá? Do Livro de São Paulo. E, assim, pra quem não lembra, só recapitulando um pouquinho, a gente trouxe em alguns episódios anteriores a Bienal do Livro, né? É, ela ganhou uma, um formato digital este Exatamente. ano por conta do Covid-19, por conta da pandemia. Né? E a gente vai deixar também aqui no, na descrição, o link da, da Bienal do Livro e também da Interlivros. E assim, ó, só para você ter uma noção de quem que vai estar, tá, palestrando, ó, Eu vou falar alguns nomes aqui. Aliás, eu vou falar os nomes da galera que vai estar tá presente ali, ó. Vai estar tá o Jonas Talander, que ele é CEO da Storytel, para quem não conhece a Storytel, é uma plataforma incrível de audiolivros. e ele vai trazer uma temática focada em né, nessa nesse novo formato de ler entre aspas, né, ler livros. Estará o Rui Chiozawa que é presidente do Great Place to Work Brasil. Para quem não sabe o que é Great Place to Work, são é uma premiação que eles fazem anualmente para as empresas onde as empresas que tem mais é, que são melhores para se trabalhar, né? Então ele vai trazer um pouco dessa visibilidade também. Vai estar tá a Leonora Monerart, que é a diretora geral da HarperCollins Brasil, Maurício Júnior, sócio diretor da Comschool, Fernando Baldraia, que é o editor de diversidade da é, da Companhia das Letras, a Maria Helena Schenke que é esperto em acessibilidade e revisão braille no ateliê da escrita, isso é muito bacana também, então aí traz um pouco também de acessibilidade, que é um assunto cada vez mais presente aí no mundo digital atualmente. O Felipe Brandão, gerente de novos projetos na editora Planeta. O Leonardo Neto, que é o editor-chefe do Publish News. Carlo Carrinho, sócio-fundador do Publish News. Cindy Leopoldo, que é a diretora de livros digitais do Globo Livros. Então assim, só gente fera pra falar um pouco aí do mercado, falar o que, que esse pessoal está fazendo, o que, que essas empresas estão trazendo de inovação para o mercado. Então assim, se você é alguém que está interessado em entender um pouco mais o mercado, se você é um autor, se você já é um, um editor, se você também é alguma editora aí que está interessada em saber um pouco mais do mercado, vale muito a pena. E assim, eu vou, eu vou ter que te falar que você tem que correr, porque para quem não sabe, a Bienal do Virtual do livro né, está começando o Hoje, dia 7 de dezembro, e vai até o dia 13 de dezembro. E a programação do Interlivros começa hoje também, às 15 horas. Então, meu, corre, a gente vai deixar na descrição o link aqui, tanto para você se inscrever na Interlivros, como também para você acompanhar a Bienal do Livro ali também. É... Então, assim, meu, corre, porque o material, o conteúdo tá muito bacana, a programação está toda disponível já também. Então, corre lá para você acompanhar o que, que vai estar tá acontecendo no mercado literário aí mundial. E agora, ó, já que finalizamos aqui todas as notícias do mercado independente, agora vamos pra aquele momento que, assim, eu não vou nem falar nada porque o Vitor tá aqui, tá? Então é melhor deixar aqui que ele mesmo fala. Então, bora lá pro bloco do Pit. Vai, cara, coloca aí. Tá legal? Bom, se eu, eu não me engano, era. Finalmente! Oh, e aí, Vitor? O que você quer falar hoje?
1: Bom. Para esse bloco vou trazer um assunto, dessa vez
0: um pouco mais denso. Eu vou, e eu vou, vou perguntar para você, também. não, não pergunte para mim. Eu não quero me Não, não, não já não quero já, já anunciei. Antes de você falar eu que ia ficar mudo.
1: Você já passou por algum momento na vida, várias vezes, que você <risos> achou que, que tipo, mano, que ia dar muito ruim assim, tipo, você, você ia meio que tipo morrer. Morrer? Caraca, velho. É. Que eu achei que eu ia morrer. Já
0: teve algum momento, assim, tipo. Sei lá, um, um medo intenso ou alguma coisa. Cara. Sinistra. Acho que talvez a primeira vez que eu fui na Montanha-Russa. <risos> é, acho que essa talvez seja um bom momento, assim. Eu achei que eu ia morrer de fato. É, mas eu era bem pequeno. Depois eu acostumei. Entendi. Depois eu falo, não, agora eu quero ir na Montanha Russa. Porque aí o medo passa, você vê que. É, o, o, o perigo ele é real o medo ele não é, o medo é uma criação da cabeça das pessoas né? isso, aí, isso aí eu já aprendi mas ao mesmo tempo você não consegue ser né? aí, você, não, você não consegue separar que... o seu, seu, seu instinto animal então assim, essa foi uma vez que eu realmente fiquei um cagaço falei, vou morrer hoje né? aos 13 anos de idade morrerei a manchete será jovem de 13 anos morre ao cair da montanha russa você lembra ah, que não passou, passou na nada? Ah, não passou nada. Eu só fiquei. Puta que pariu, fudeu. Assim, só, era só isso, assim. Não com essas palavras, mas era só isso que passava na cabeça.
1: Não, por que, que eu, eu pensei nesse assunto, né? É, esses dias eu, dei, eu fui dar uma. De manhã, fui surfar. E o marzão tava, tava grandão, né? Que. que tinha, tava um tempo. tava muito bom no dia e tal. E aí. É. mar mexido é um mar muito diferente do mar é. normal.
0: Você Você já, já é tipo ovo pra praia, mexido? É, tipo, é ovo na mexido na praia. É diferente do ovo normal, né? Porque. Né? <risos> Não sei se é essa, esse paralelo dá
1: pra fazer. Não, assim, você já, já viu, por exemplo, quando você tá, tipo, na praia, o tempo tá muito nublado, o mar tá sim, extremamente sim. agitado. E, cê, e dá pra ver que as ondas estão muito lá longe, e aí tipo, você bem fala, grandes. Vai cair
0: um raio aqui e eu vou morrer, é certeza.
1: Não, 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 não tá necessariamente ah, chovendo. Mas, tá, mas, tipo, mas não precisa chover, tá não tá dando raio. Um raio. Só
0: tem uma descarga elétrica positiva e uma negativa que dá raiva. Aqui, não, ó, beleza, Gabriel Ciência, pode tá estar sol.
1: Não, beleza, mas pode estar tá sol, que pode é, também tá... dar um raio, cara. Mas
0: enfim eu... Se, for, mas for assim, não Se for assim, a
1: gente não mas, vive. assim, a gente não Mas enfim, o mar tava. O, a gente tava. O mar tava grandãozão, né? E aí, assim, tipo, não aconteceu nada nesse dia. Mas me lembrou alguns momentos de perrengue que eu já passei no mar, saca? Teve uma vez que eu tava, mano. Tava em tá em, em, em olha, viajando... Itamambuca, que é litoral norte, é Ubatuba. E essa praia, ela, ela não é tão grande. E eu ficava normalmente no canto esquerdo, né? Canto esquerdo normalmente você leva em consideração quando você olhando tá olhando pro mar. E essa é a direção, né? Esquerda e direita. E aí eu tava lendo no canto e tipo, mano, perto das pedras é normalmente onde sempre tem as melhores ondas. E aí teve uma vez que eu tava lá, sempre sozinho, né? Tipo, Nunca surfando com alguém E aí, eu, meu, fui pegar uma onda E a onda começou a crescer, 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 crescer Só que aí eu não consegui dropar, né? Dropar é você, tipo, meio que descer a onda E aí eu falei, eu vou sair E aí você, tipo, meio que joga o corpo atrás pra não, não entrar Só que eu cheguei num ponto que a onda falou assim Não, não, você não vai sair, não Só que a onda era muito bitela Muito, muito bitela e ela me jogou assim, tipo, lá no fundão, assim. tipo... Aha! E mano, você nessa hora, você literalmente você é um bosta. Porque você começa a mexer dentro da água assim, ó, blá blá blá, blá para um lado e para o outro, tipo, mano, você não consegue controlar seu corpo nem nada. A única coisa que eu sempre faço é tipo o quê? Proteger a cabeça, então tipo, eu abraço a minha cabeça para não bater, né? O tipo, melhor perder um braço do que bater a cabeça e ficar inconsciente. Mas é beleza. Só que a, a minha segurança e segurança de surfistas, né por isso que, tipo, quando tá entrando um surfista ou um cara que surfa de bodyboard no mar, não é um problema para um pra um salva-vidas, porque a gente tem prancha, então prancha boia e tal só que nesse dia a onda foi tão forte que ela puxou puxou a cordinha e estourou do nada, só senti o bagulho tipo, ficando leve saca? tipo, puxando o braço pra caramba, porque eu amarro no braço né? A prancha, puxou, 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 puxou E do nada tuc... Saca? Aquele momento assim de Estourou, aí você Fodeu, eu tô lonjão Tô virando aqui embaixo d'água Não sei se é a hora que eu subir Vai vir uma onda, outra onda e cair na cabeça De novo, porque às vezes isso acontece Você tomar tipo um outro caldo Isso é desesperador, isso é, eu acho que é o pior momento Quando você tipo, sobe Você vai conseguir respirar, você vai tuc... E aí tipo, vem outra onda Sério. Tipo, Bruh. Nossa, é o pior, velho. Você começa a refletir e fala: Meu Deus, mano, fodeu, velho. Não vou conseguir sair. Hoje, oh, Teve uma vez, tirando essa, que aconteceu três vezes em seguida, de três ondas cair na minha cabeça, velho. eu ia sair assim, tipo, blá, e cair. Aí eu, e tipo, eu afundava. Cara. Aí eu ia sair de novo, ia respirar que que e. Sério, foi embaçado. Essa foi, esse foi, acho que um dos piores. Mas aí, beleza. Restourou estourou a prancha. Eu consegui subir, e aí tava vindo as ondas, né? E tal beleza. Só como eu tava no fundo, essa que veio é o que a gente chama de rainha, né? Que é a maior zona da série, né? Que as ondas elas vêm tipo uma série, uma sequência de ondas, e tem uma delas que é a maior, que a gente chama de rainha. E a rainha normalmente ela vem mais do fundo, então eu sabia que não ia vir outras, né? Para tipo me engolir. Só que eu a quando você tá perto das pedras, a correnteza sempre empurra para as pedras. E aí a minha prancha começou a sentir as pedras Só que ao mesmo tempo a minha prancha, a minha segurança Uma das né, é porque como eu sou de bodyboard eu tenho o pé de pato Então isso me ajuda a nadar mais rápido E aí eu peguei e eu falei mano, e aí eu vou sentindo a prancha ou não? Aí eu comecei a ir, e aí eu falei mano, tá puxando muito Pode dar uma merda, eu falo mano, é um bem material Eu sei que eu gosto muito dele, mas porra, deixa a prancha ali né, é isso Aí eu saí do mar e tal Aí, mano, não aconteceu nada Mas eu consegui depois recuperar minha prancha Porque eu, eu vi que teve um cara Que passou por lá, ele pegou a prancha Depois eu fui conversei com ele, falou, oh, ó, essa prancha é minha E tal, né, não, não. E aí ele não, me não. devolveu e consegui arrumar ela Mas, cara, eu lembro que essa vez Foi bem, bem, bem punk Eu tive outras bem desesperadoras Também, é engraçado porque Esses mares mais agitados Mano, é umas ondas muito Fortes, muito, muito, muito e aí, assim, a gente tipo, não é nem perto do que uma galera profissional pega de onda grande, saca? Que você fala assim, ah, sei lá, ah. 10, 13, 15, 20, 25 metros, saca? De altura. Aí, tipo, essa que nem hoje, o dia que eu surfei, que tava o quê? Devia estar tá um... 1,5m, 170 m Você fala assim: ah, é pequenininho, não é nada, mano. Quando você tá tipo, ali no marzão e aquela quantidade de caixa d'água vindo em cima de você, <risos> não. Vale a pena ser as Mas Mas, é, mano, cara. é muito bom. E... Certas coisas, mas o medo compensa. Certas
0: coisas, é, é igual aquela, aquela história de pular de paraquedas, né? Você morre, Verdade. morre, morre.
1: É de bom cagaço. demais.
0: Morre. Mas morre de cagaço. É, mas a maioria das pessoas, né, elas têm... Não, assim, o... o, o cara, eu não fiquei não, com medo Não, o cagaço, o cagaço está é, no momento antes. Porque as depois normais, que você pula, né? você fica maravilhado, cara. Porque é uma, é uma experiência, assim, única na vida, assim. É aquela coisa de você, caraca, eu estou a, sei lá, consigo Sim. metros de distância e, tipo, você vê as coisas tudo pequenininha sabe? Meu, é... É, é, é muito, é muito, é muita acho coisa. Acho que são. E é, é, é muito isso, né? O medo ele está. às mil, vezes, por... Ele está antes de acontecer. É coisa pra caralho. Né? É igual aquele frio na barriga que você tem antes de enviar aquele e-mail pra aquela editora. Aí você fica: caramba, putz, hum, não vou enviar não vou enviar meu original para aquela editora não vou enviar, não tá bom, porque não sei o que e às vezes esse medo <risos> ele é simplesmente uma criação da nossa mente, então ó, fica aí a dica para você que é autor, que ainda não enviou seu original aí para uma editora que você quer muito publicar com ela, envia cara, não tenha, não tenha medo e assim, é, falando agora voltando aqui as publicações né, da Bilbo, agora a gente falando da Bilbo, depois dessa aula de surf do Vitor, né de, aliás de como não surfar, so na verdade, né <risos> Não é verdade? Então eu não sigo o exemplo do vídeo <risos> <risos> Olha só O medo Mas você é viu a... que eu trouxe Dessa vez foi exatamente, exatamente o né? que vocês sempre falam
1: do meu bloco? Eu Mas ó, o medo, aqui, ó, medo Falando
0: aqui de uma publicação Que, que meu, ela encanta os nossos corações A gente já mencionou um pouquinho antes é ela um pouquinho antes aqui no episódio Agora a gente vai falar exatamente dela Que é Os Filhos de Amanarã E o que, que a gente quer falar dela é que amanhã Dia 8 de dezembro Teremos a terceira publicação Desta abreviada Afrofuturista aqui da Bill A primeira a primeira abreviada afrofuturista da Bioma, né? A primeira publicação em geral, na verdade né? Então, se você ainda não sabe né, O que é afrofuturismo Tem muito conteúdo bacana online sim, Tem sim. vários TEDs falando sobre o assunto Tem várias outras obras, inclusive é, Já mencionei aqui um pouco Do, do Fábio Cabral Também que ele tem uma obra específica De afrofuturismo Tem a editora Kitembo né, que também ela traz, a gente já trouxe várias publicações dela Que, que é voltado para afrofuturismo também Então, meu, tem muita coisa bacana Muita coisa legal E se você quiser já, antes de, de esperar amanhã aí Você não está afim de esperar até amanhã para ler mesmo. Você pode chegar lá no nosso site, lá na nossa plataforma E ler o primeiro prólogo, né? o prólogo que foi escrito pela Alison que é o Chu a Chuva Divina. Né? É um prólogo bem bacana, que ele conta um pouquinho do, do que, que acontece em Amararã, por que, que Amararã é daquele jeito que ele é, né? o, o que dá um nome né, para aquela cidade. Né? Então é muito bacana. Então traz um pouco da, do, do, do momento Você que vai aquela cidade Você vai entender o universo ali, então é ali né, legal. bastante. Você pode ler também o conto Orum e Aie, que foi escrito pela Kelly Ratanaka, que é um conto sensacional. E você também pode ler o conto que foi publicado na semana passada, que é o Muginda Final, foi escrito pelo nosso querido Luciano Nascimento. Então assim, ó, tem conto que tá meu chovendo conto de afrofuturismo lá na bio, tem muita coisa bacana. Então se você quiser já conhecer um pouquinho mais sobre esse 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 gênero. Né, subgênero aí, é, você pode conhecer na Bíblia, ou se você quiser conhecer um pouco mais sobre o movimento afrofuturista, porque não é só na literatura que isso acontece, tem muito conteúdo bacana aí para você pesquisar, entender um pouco mais sobre o que, que tá acontecendo. E eu quero dizer que também, ó no dia 17 de dezembro, a gente vai ter o Conquista Literária, o nosso querido evento, da né nosso Rose. evento de gala, que você, querido ouvinte, Vai poder ouvir aí um pouquinho mais Dos nossos queridos escritores Falando um pouquinho mais né, Sobre o porquê que eles escreveram o que escreveram Como que eles escreveram é, estas obras E trazendo um pouquinho dos bastidores aí Dessas publicações incríveis E é claro, além de, de ouvir um pouco mais né, Por que a gente trouxe essa obra Qual que é a origem do, do, dos filhos de Amanarã Então a gente traz um pouquinho para você Justamente para você conhecer um pouco mais Sobre o que está acontecendo Sobre as obras aqui da BIL Então fica de olho, já acompanha a gente ali na, nas redes sociais, no Instagram é, lá no arroba Bilbo Stories, né, então procura a gente lá, segue lá pra você já ficar sabendo quais são as próximas publicações e já acompanhar a publicação é do fundos de amanhã, que sai amanhã e agora, querido Vitor eu sei que hum, não, não, não é só isso é só que isso nós mesmo. temos, não é mesmo? Temos alguma coisa a mais a... So... Não, de mini não tem não nada, tem nada. Né? mas... Na... Não, pequeno, de pequeno não tem, não, nada. não tem nada. Mas conta pra gente, Eu que sei que, tem... que em 2021, que que tem aí, Vindo?
1: aquele tão pequeno amado, chamado miniconto, vai voltar. É isso aí, galerinha. A gente vai voltar é a publicar em 2021 os minicontos. Vão ser de uma maneira um pouquinho diferente. Vocês vão saber durante o tempo, mas a gente vai voltar a publicar eles. Vai ter uma maneira diferente de vocês enviarem os mini contos pra gente. Então... Fica extremamente ligado aqui pra gente, pra vocês saberem todas essas novidades. Não é passar uma dúvida, beleza? Pra mandar aí. E, ó, é 2021 tem mais novidade no time da Viu também, né? Mas isso é cenas do próximo capítulo.
0: É isso aí. <risos> É, é bacana que, ó, em 2021 vai ter novas ligaturas é. também. Então você que uh, curtiu acompanhar a docinina, cara, vai ter novas ligaturas aqui na Bilbo com outros autores, com novas temáticas, novos gêneros. Então, ó, tá vendo umas coisas bem legais aí que já, o pessoal já tá preparando, já tá, já tá aqui no nosso ouvido, ô Bilbo! Ó, a gente tá preparando isso aqui, é. né? o tá falando, então ó, muita tem muita coisa bacana coisa, que vem em 2021. Quem sabe. Porque quem sabe novas Sim. doces ninas, não, não, não é uma promessa de terceira temporada aqui, tá, gente? Mas quem sabe novas doces ninas. Né? Ah, aí. no rastro das migalhas. É, assim, na minha
1: opinião, foi um fechamento muito bom, saca? É, eu, eu, eu parto, às vezes, do é, princípio de, bacana. assim, ah, sai, saiba sair no momento bom, saca? Tipo, ela fica criando um monte de coisa que aí isso vira é. um puta bagulhão comercial e tipo, ah, é legal, é legal mas, puta, às vezes só aquele Exatamente. bagulho caralho, nossa, pode crer quando teve aquilo meu Deus, eu vivenciei aquilo sabe? tipo, é, Fresh Prince é, isso porra, é. quem assistiu Fresh Prince fala, nossa, sim. era muito da hora mas mano, acabou ali no tempo dele então dê oportunidade para as novas
0: sim, ligaturas é, também, né? que talvez possam explodir as suas cabeças até mais é isso aí é. É isso aí. E ó, você que tá ouvindo a gente, que é autor independente, que é uma editora independente, que é um criador de conteúdo literário também, tem um IG literário e quer trazer um pouquinho do seu conteúdo aqui pro nosso podcast. Você quer anunciar ali no bloco do Vitor, você quer anunciar aqui no meio do. do das últimas do Lanterninha também, você quer falar um pouquinho do que você tem trazido para o mundo, é só mandar um e-mail pra gente no viralume, arroba, que a gente vai receber. Conta um pouco da sua proposta pra gente, fala um pouquinho o que, que você quer trazer aqui pra gente. E a gente vai ter o maior prazer em compartilhar o seu conteúdo e falar pro mercado literário, pro nosso é o que tá acontecendo, o é que você tá trazendo. Certo? É isso aí, galera. Forte abraço até e até mais. E até mais.